0: Lo que nadie se atrevió a juntar está aquí. <risa> Bienvenidas y bienvenidos al Filo, el podcast de Felipe Bianchi y Juan Cristóbal Guarelo, que jamás pensamos que iba a pasar. Pero mira, aquí estamos, desafiando la gravedad junto a amor bueno, al caos, caos y cerveza escudo. Porque carácter es saber estar en desacuerdo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente para seguir conversando y recordando grandes momentos del deporte. Y de la vida. ¿De la vida también? Sí, obvio. Bueno, está bien. Aquí comienza Al Filo, el podcast creado por Amor al Caos y coproducido por Cerveza Escudo, que nos unió para hablar y analizarlo todo. ¿Tenía que decir algo se me olvidó? Yo siempre ando pajareando. Sí, ahí lo tienes, pues. Léelo, pues. Ah, hombre. sí. Y lo encuentras cada 15 días en Spotify como Al Filo además de las redes sociales arroba somos amor al caos donde podrás participar con nosotros muy bien muy bien un pajarón importante está muy bien el tener la cabeza en, mucho en Tokio lugar. en Tokio en este momento Tokio estoy siempre estoy con una mirada en los Juegos Olímpicos en esta época es difícil para mí de hecho me, después me duermo a las 5 de la mañana vi toda la, no es primera vez la ronda final de golf entera te he visto dormirte esa hora, sí, no, no, veces. pero yo entonces eh, estoy andando medio medio blando atormentado como sí, le decía con, como cuerpo cortado se llama cuando fuimos a al Mundial de Italia 90,
0: Buongiorno.
1: dormíamos en una pieza en un, en un departamento de Carlos Martínez, Martínez López, que era un argentino que cubría el rugby y que vivía en Italia que le arrendó una pieza a Julio Salviat, a mí y a Boris del Campo, que en Mira, paz sí, que se murió hace poco. ¿Así murió Boris del Campo Murió hace Boris del Campo. Mira. Y Boris del Campo era... era Hacía todo como un ritmo así medio acompasado. Entonces, eh, sí, lento. Le pusieron Adormentato. Ahí viene Adormentato. Borí del K. Por y del mm. Últimas noticias, gran tipo. Sí. Oye, eh, a propósito del Juego Olímpico. ¿tú conoces Tokio? Yo no? no. No. ¿Te gustaría conocer Tokio? Sí, sí. Hacemos un llamado a la Embajada de Japón en Chile mm -hmm. porque nos gustaría conocer Tokio en un viaje mm. largo y agradable. Sí, es divertido porque Tokio, como todas las. Ciudad importante del mundo y en verdad todas las ciudades tiene como tres postales que se repiten de manera como un lugar común en todo el mundo cuando se les pretende graficar esa esquina donde todos cruzan. Claro, ¿eh? el distrito de Quinza, la esquina, qué sé yo. Y, y en Santiago siempre, bueno ya no Plaza Italia. Ya, yo como <risa> como postal la descartaría en este momento. Está un poco. Sucio. Pero la moneda y hay una hay una visión muy tramposa de Santiago que se hace, que es Sanhattan. Claro, todo el sector de Shanhatan y parece que Santiago fuera eso. Entonces dicen, wow, Pero esta ciudad es. Qué moderno, ¿no? ¡Es Sydney! Claro, y resulta que, que descarta todo lo que hay en la frontera. Ah, no, no se ve. Entonces, eh, también pasa mucho con extranjeros que vienen a Chile y se van por la costanera norte y pasan por abajo. <ríe> abajo y, re, y emergen en la Pérez Sujovich. Dicen, wow, pero ¿qué es esto? El, el siglo 22 Que además claro. debe ser lo que menos le interesa a un extranjero, que eso sí que lo ha visto todos los es, días. Es pues. divertido eso de, de entender, o sea, qué es lo que le podría interesar a alguien, digamos, porque cuando vino ante un Bourdain yeah. a Chile, en paz, hace muchos años fue, diría casi hace 15, 20 años. Ahí fue cuando se despachó su famosa frase de la lengua en el hoyo, que era lo que más le había gustado. Eh, no, no recuerdo. Sí, en el restaurante El Hoyo. Pero lo que sí me acuerdo es que le chantaron un guatón latero que tenía toda una teoría sobre los completos My friend Santiago, resident Raúl Pino. y que le dio una lata de esas latas importantes y al final lo llevó un completo que era pura, pura mayonesa y burdén lo dio. Cuando lo mejor es simplificar la comida Después lo llevaron como un rodeo y se comió un pedacito de carne y ahí estaba feliz. Pero, pero el completo dijo es que es esta cuestión, la pura mayonesa. Mira, más en Estados Unidos es eh, pan, la salchicha. Claro, pero, pero, pero además, además del completo, Punto. se tuvo que comer el latero. O sea, fue un doble e, ese fue el fuera, problema. Fuera doble un el Latero rato. completo. Entonces, es muy divertido. Yo me acuerdo un programa de viaje hace muchos años, que había tres estadounidenses que recorrían el mundo y se vinieron a Santiago y se fueron al cambio de guardia de los Pacos en la moneda, y les fascinó.
0: ¡Chile único! Me
1: wow. encontraron bellísimo una cosa. Igual este bonito, ah, está bien hecho. Eh. No será Buckingham, pero... Pero claro, clave, no será bonito, Buckingham, bueno. no, pero, era te, pero les encantó. Nunca sabe qué cosa les puede... Tal vez el turista en general debe tener la, la actitud medio bobalicona de fascinarse con cosas que para el local es... Son, son, de, son de día a día. Día a día e incluso eh, fea, digo Yo me acuerdo una vez que, que vino un, esos cachos que te meten de... Sí. Oye, viene, viene un, un alemán a la casa de tus primos ¿Y por qué no lo sacan? Porque es como de la edad de ustedes. Ya. Tengo ah, ¿Ah? una historia terrible. Bueno, lo te que gustan. más le gustó, mira lo que te voy a decir, sí. fue la calle Maruri, ¿Ya? a la altura del hipódromo. Porque había ahí, aparte de la bajas, casas <ríe> bajas y antiguas, mucha calma y llegando al hipódromo muros orinados ¿qué más? Amigo? no, 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 no yeah. viste que viven los, los preparadores sí, no pues ahí que están todas están las acá. pesebreras un bonito el juego por ahí pasar bueno eso. por lo menos hace unos años pasaban caballos eh, eso entonces decía oh, esto yo no lo he visto nunca en Alemania Gross yo decía ¿cómo? Si pero está ¿cómo? Está... si es muy normal en Santiago ver caballos en las calles eh. es típico de nosotros así que me encantó esa parte mira eh. lo que son las cosas y yo le, yo le mostraba, mira lo que tenemos aquí un hermoso mall que se llama Park Arauco.
0: Pero se como... te igual fea, que le Imagínate,
1: porque si uno sí, es tonto. Sí, pero, pero me parece su visión... Porque Bonito Maruri, además uno, uno de los barrios más poéticos de Chile, qué sé yo, tiene... Sí. tiene, sí. tiene, ¿Tiene una, su historia? una vinculación con la historia de la literatura, además ese Santiago antiguo, tan antiguo que está construido sobre el, el Camino del Inca. O sea, la Avenida Independencia es el Camino del Inca, es por donde entra el Camino del Inca a Santiago, que... Hace pocos años se descubrió que si era un asentamiento inca importante un cementerio en la Plaza de Armas, o sea, había había una ciudadela inca, acá. Sí. así que en cualquier momento el gobierno peruano reclama la, la propiedad naturales. y la, la soberanía sobre Santiago. pero es, verdad. ¿verdad? es que llegó. Pero al día dijo, no, está bonito acá, no hay nada. Hay, hay, hay un buen río, hay un cerrito que no es muy alto. No, dijo, había, había ahí un pucará, algo importante, que después, claro, fue desplazado por todas las construcciones españolas. ¿Pero qué me quiere decir? ¿Que somos peruanos? Pero lo no somos de alguna manera. Ojalá. De hecho, de hecho, esta zona, y esto va a provocar controversia, es más inca que mapuche. Por lo menos en esta dominio. Zona norte, la zona norte. La zona hasta el Maule. Digamos... Había tribus que podrían ser eh, que, pueblos cercanos a los mapuches, los que llamaban los, los picunches, qué no sé yo, sí. pero ellos aceptaron el dominio eh, inca sin mayor problema. O sea, ellos están sometidos al, a, a Don eh, tranquilamente y, y bueno, y, lo, y los incas despreciaban mucho a los mapuches, tienen un odio importante, porque para los incas los mapuches era lo que los godos a los romanos eran los bárbaros, que los que estaban los que no tenían una cultura desarrollada no eran un imperio así que es bien interesante la, la, la historia de Chile como esa parte, esto, esa parte no la contaron nunca, no y la otra parte no la contaron el camino del Inca lo hicieron esclavo claro. Ah, porque hay, una, hay cierta esclavitud que mola y hay otra esclavitud que no mola como reivindicación y los Incas esclavizaban y esclavizaban mal, tanto es así que cuando llega eh, Pizarro a la ciudad de Jauja Jaime Pizarro. Cuando, cuando, cuando llega Jauja en, en Perú, que había otra otra civilización importante, se pusieron todos a favor de, de los españoles para derrocar a los incas, porque eran malitos, porque, porque los, era igual que los igual que los aztecas, igual que los mexicali que y los griegos que se mercenaban. Ah, los griegos el Pero, ejemplo de perdón, el, el lo, estilo perdón estilo de vida. Los los aztecas se merendaban 40.000 personas ah. al año en sacrificio. De hecho, de, de Tenochtitlan, la cola salía de la ciudad de gente que iban a sacrificar. Entonces, cuando, bueno, se, bueno, no cuando se habla del paraíso prehispánico, bueno, había algunos pueblos cercanos a los mexicales que vivían en, en, en Tenochtitlan que no compartían de hecho, Entonces, se se el cariño. De hecho, se pusieron a favor todos de los, de los españoles. Lo que pasó después fue que, evidentemente, hubo. Los sometieron a todo, pero lo que más diezmó a las poblaciones fueron las enfermedades. Que trajeron los señores españoles. Claro, porque si tú analizas la diferencia entre las colonias españolas y las inglesas, de la inglesa no quedó nada. Acá se... Pero se mezclaron. Se mezclaron. Se mezclaron.
0: Juntamos a estos dos cerebritos con una simple misión. Informar deportivamente en formato quincenal. Esto es, las cosas como son.
1: Estamos en, en, el, en esta parte del programa que se llama Las cosas como son, y, y ya que mencionaste los Juegos Olímpicos, ¿en cuántos Juegos Olímpicos has estado tú? Yo solo en uno. Yo también. He, he cubierto otro para, de una manera discutible para TVN. ¿Por qué discutible? Porque en ese momento en TVN no, no, las cosas no funcionaron como corresponden, bueno, y eso terminó con la destrucción de del área deportiva, así que no voy a terminar ahí. El, los Juegos Olímpicos de Beijing, los eh, hice el programa que se hacía acá con el sapo Livington, creo que estaba Jorge de Villa también. Ándate que estoy trabajando, por favor. Y Londres sí, sí estuve ahí a full y yendo al deporte que más manejo olímpico que es el atletismo. Fui a todas las jornadas. ¿Fuiste a la, a la inauguración o al cierre? Porque fui a mí aquí. son lejos la mejor inauguración no, el mejor de cierre. Hecho, de hecho no fui ya. ¿Pero lo viste? Lo, lo vi, no, de hecho no fui, fui Pero fui a, vi a David Lecuta rudilla Rudisha A ganar los 800 metros planos con récord mundial
0: Atención al tiempo final Rudisha, 1'40 Nuevo récord del mundo 1'40'91, primer récord del mundo De Londres 2012
1: Vi la, la, las eh, dos postas Que tuvieron el récord mundial femenino y masculino En 4 por 100, que fueron espectaculares eh. Vi el duelo ahí de, de, de Usain Bolt con eh, Tyson Gay, con los lo estadounidenses. Y, y la verdad es que, que, que los Juegos Olímpicos son bien impresionantes. Ahora hay un tema con el atletismo en el estadio. Depende de dónde está la, la lanzadera o la corredera. Por ejemplo, a mí me tocó el largo al otro lado no y no se veía nada. Pero sí se veía bien, por ejemplo, la garrocha se veía bien, pero el largo y el triple no se veían bien. Ahora hay pantalla, ya está. Hay pantalla, pero es distinto, es distinto. Lo ideal es tener las correras de salto justo sobre tu sector. Pero el estar ahí, porque, claro, lo visible para la gente es las competencias. Ahora, estos Juegos Olímpicos son especiales, los de Tokio, porque no hay público, la cantidad de periodistas muy reducida. Pero los de Londres era una cantidad de gente y de público y de y el IBC el centro de prensa que es como el lugar del más grande después de donde se hace deporte que la gente no conoce que es una cosa impresionante yo recuerdo que la creo que NBC en Estados Unidos la, no sé cuánto era la BBC que tenía la la Miles bueno, de personas. El lobo que y, y la visita de, de uno de los príncipes que, que no sé cuál de todos si era pelado era Andrés es claro y nos tocó a nosotros en Canal 13 eh, junto con la televisión de Taiwán chinese Taipei eh, el baño no está en las mejores condiciones que compartíamos así que ¿y se hicieron grandes amistades? ¿Hubo o sea, amor incluso? yo tengo, tengo que confesar algo con los no lo digas porque no el... vaya a confesar no, algo con respecto no a los lo IBC a las no lo prensa. Digas. son pa es parte de las cosas que el ya no se pueden decir el, lo primero que hago yo es una prospección buscando el baño más limpio de todo el IBC cuesta me imagino cuesta pero lo descubrí vaya estaba en el otro edificio sobre las agencias de noticias. Había que hacer un recorrido largo, pero te encontraba un baño solitario, un sí, impecable. Tranquilo. Porque el que estábamos nosotros, pero en general todo el IBC, no. Hubo mucho, un tiempo digamos, ¿no? no sé si mucho tiempo, pero por lo menos dos o tres Juegos Olímpicos donde toda la comida que se entregaba en el casino la hacía una empresa chilena. ¿Sí? Sí, pues, ¿cómo se llama este gallo que.? que Pero supongo que no será como los casinos de empresa acá, sino no, rebelión Se había ganado el, uh -huh. lo, la concesión. Eh, ah, se volvió el nombre. Eso uno de Uno eso. que trabaja con, no. con Polman y no sé qué, bueno, okay. da lo mismo. Lo que te iba a decir es que a mí también que me tocó uno solo, que fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sí que fueron extraordinarios para mí fueron muy extraordinarios por dos cosas uno porque yo creo que pasó en Londres pasó en Beijing pasó en, en la mayoría de las ciudades que cambian a partir de los Juegos Olímpicos uh -huh. porque se hacen nuevas construcciones a veces nuevos barrios pero yo la verdad dificulto que haya una ciudad que haya cambiado más y ¿Tanto? para mejor que Barcelona o sea yo había ido antes a Barcelona estos fueron los Juegos Olímpicos del 92 Barcelona desde luego no usaba la playa la playa era como... Ah, creo que la descontaminaron. La descontaminaron. Colón, que era una cosa muy simbólica, la, la estatua de Colón miraba para adentro, miraba para la ciudad. La dieron vuelta para que mirara al mar, que tenía más lógica. Descontaminaron la playa. Ahora uno puede ir a bañarse en la playa y la gente ocupa la playa. Hay, un, hay una, una... ¿Cómo se llama por donde uno camina? Una un malecón, un paseo marítimo. Desde el 92, precioso. Crearon entero el barrio de La Barceloneta, que era donde estábamos sí. los periodistas. Y que eh, el estadio y todo eso. Cambiaron la ciudad entera uh -huh. y quedó muchísimo mejor y eso fue muy bonito. Y la otra, obviamente, es que me tocó específicamente ir a cubrir al Dream Team. Ya, ah, bueno, eso. Entonces pude ver los 3, 5, 6, 7, 8 partidos que jugó Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, Patrick Ewing, Larry Bird, Carmelo Stockton, Berkeley, El Pelado. Y fue realmente una locura. Porque mira, anoté aquí porque se me había olvidado. Sí. 116-48 a Angola. 103-70 a Croacia que después sí. se encontrarían en la final de nuevo 111-68 a Alemania 127-83 a Brasil 122-81 a España 115-77 en cuarta final a Puerto Rico 127-70 a Lituania en la semi y en la final le ganaron 117-85 de nuevo a Croacia pero sé que lo que más me llamó la atención no fue solo lo extraordinario que era ver por única vez en la historia a ese nivel de jugadores a Jordan, a Magic Johnson y otros más Estaban empezando a salir la, la, las cámaras con flash, y, sí. lo, y lo, creo que eran cámaras, no celulares. Cada vez que se lanzaba la brota arriba para empezar el partido... Y explotaban claro, algo que no... que era un fenómeno completamente nuevo. Nuevo. 15.000 personas sacando fotos al mismo tiempo con flash es una cosa muy loca. Sí, es raro. ¿ah? ¿eh? Hay, una, hay una imagen de Tiger Woods en los últimos años, jugando, no en Augusta Nacional, porque está ha prohibido entrar con teléfono, donde va a patear en, en un hoyo y solo se ven manos con, te, con, con teléfono grabándolo. Explícale a la gente que, como yo, no es tan culta cool en el colegio, que patear no es pegarle una patada no, a la pelota. con el pater. Con el ah. pater. Estaba, estaba eh, tirando hacia el hoyito donde está la bandera y atrás solo manos con teléfonos grabando. Para tener recuerdos de algo que no vieron. <ríe> es muy interesante. Hay gente que va a grabar los recitales y no a verlos. Pero, mira, con que estaba, a mí me tocó ir a ver cinco partidos de los Knicks en el Madison Square Garden cuando vivía ¿Sí? en Nueva York. Cinco. Fuimos con, con mi familia cada vez que pudimos y que había entrada. No sé si habrá un deporte donde el público que más paga esté más cerca de la acción que en el básquetbol. Poco, no sé. Por lo que a, sí, a un, sí, un no metro y medio. Los basquetbolistas caen arriba al puño. Caen ¿no? arriba y no sé qué. Eso vale sí. carísimo. Ahí está, sí. no sé, pues está Spike Lee entre el pub, Jack Nicholson. Bueno, porque es muy caro. Esa gente que está en esa fila tiene a los basquetbolistas a un metro y sí. medio. Y mira la, mira la pantalla. Yo no lo podía creer. Los miraba para abajo así para, para ver cómo, qué hacían. Y están todos mirando la pantalla arriba porque se ve más claro en la pantalla, pero tienen los buenos a un metro. ¿Será que, que hemos llegado finalmente a lo que predijo Putrillar? Que en la actualidad la, la, la realidad se va a verificar primero en los medios y luego en la realidad. Tal cual. Pero fíjate que, que en el Mundial de Brasil 2014, en la final, me tocó ver el partido en galería con, con Ignacio Valenzuela y con Ramón Ulloa, porque nos pues, pusieron. Sí, estábamos ahí, había como 100 argentinos de papa, <risa> <Bueno>. <risa> para que lo enfocaran y adelante vi una brasileña mujer brasileña que de haber tenido men, joven o sea menos de 40 tenía con su hijo iba solo a gritar a favor de Alemania obviamente y su hijo estaba al lado con un tablet jugando FIFA Brasil contra Alemania mientras Brasil contra Alemania jugaba la Jugada final en abajo él jugaba la final Brasil contra Alemania y estaba más preocupado de su Brasil contra Alemania que de la verdadera final o sea, ese niño... Argentina-Alemania. No, no, Argentina. Argentina, perdón, Argentina-Alemania. Estaba jugando Argentina-Alemania mientras jugaba Argentina-Alemania. Entonces, ese niño... No, eso puede el ser 40 molibre, años ¿no? más, si sí. Fui a la final y no la vi. vi pero vi el FIFA... 2010. Pero la final y que no, y capaz que no, había, sido, no había sido ni la, la, el 2014, capaz que no haya sido la versión FIFA 2010. Era bien ridículo, era bien raro, ¿cachai? Eh, yo, en general, cuando voy a recitarle, me saco una foto, una fotito, qué sé yo, y... Pero ese tipo que están en el recital así, y ustedes no sé, se ponen un, un, un yeso en la mano para aguantarlo. Y además que molestan los huevones, con además más tapan todo. Y sí. segundo, no tiene mucho sentido porque ¿quién va a ver después en la casa una grabación completa de teléfono? Además, que se te mueve la mano. No sé si es para decir, estuve aquí. Pero es raro, ¿Qué me importa ¿no? que estuviste aquí, disfruta el recital. Se, ¿no? se re... lo eh, Carlin, este, ¿cómo se llama Carlin el, el humorista? Porque John Carlin es el escritor. Eh, bueno, Carlin, de, ya. En la década de los 80, decía que, que era muy ridículo que la gente fuera a revelar la foto y te la entregaran una hora. O sea, ¿para qué quieres recuerdos de hace una hora? Te lo recuerdos de, de algo que no vi, recuerdos de hace un minuto. Necesito guardar los recuerdos de, de un minuto. Y lo que produce eso, siento yo, que al final son tanta la cantidad de información que desaparece, que a nadie le importa. Cuando lo interesante de una foto, de una foto antigua, es que tú descubres cosas, que te, te trasladas a ciertos momentos, pero cuando ya son demasiadas, se empieza a mimetizar, como a diluir la realidad, entre tantos recuerdos, la era el registro, digamos.
0: Oye, por si no cachaste, estás escuchando al filosco producido por Cerveza Escudo.
1: A mí lo que más me sorprende de la. de ese tipo de cosas es. es la.. ¿Cómo decirlo? La desnudez absoluta de lo cínico que puede ser el ser humano. ¿Me explico? Sí. Yo no sé... No entendí, por eso. No, te... no sé cómo... O, o sea, dificulto que haya otra, otro momento en la vida humana donde en dos o tres segundos pueda cambiar tanto el gesto de una persona que cuando se saca una selfie. ¿Habéis visto esas caras cuando así como... Sí. ¡Ah! Sale la foto, mm. de nuevo cambia a serio, muy serio. Mm. ¿Qué es eso, güey? En dos segundos Los adicto a la selfies Bueno, nosotros tenemos colegas Que tienen canales de selfies Y que andan, o sea Que canales que y andan con la barrita De ese selfie Para todos lados A mí me pasó ayer En, en, en ESPN Que conduce sí. nuestro Común Fernando Solaboreta Que sí. se sacó una selfie Al aire, güey Mientras estábamos haciendo El programa En cámara Y digo, pero Me está güey Es Eso raro ¿eh? ya el ¿Por qué tanto Registro de uno mismo? ¿Acaso te vas a olvidar de ti mismo. ¡Ah! <risa> ¡Qué bonito y qué poético! Fíjate que yo no tengo ni una foto de Francia 98, se me perdieron todas. Yo tengo una sola que me regaló Leo Burgueño. Ya. Que me sacó desde abajo al, a la tribuna, porque está en tribuna. O sea, en, en galería, en, en, Estaba encontré, trabajando. Encontré una foto de un sudamericano en Bolivia, sub-20, con el guatón campuzano. Ese Queremos es un buen registro. Ese recibir. Es un buen registro. Y, y otro de un sudamericano sub-20 en en Argentina, en Mar del Plata estaba Betty, hoy un importante empresario jugador que trabajaba Felicity cuando era reportero de hecho nuestra generación en Chile no sé qué pasó en determinado uh -huh. periodo porque para nuestros padres parece que no era tan importante la foto Y era muy cara te, te, era muy cara además, pero te, te, te reto a encontrar un lote de fotos entre los 8 y los 12, 14 años yo creo que en toda saca, la familia le saca, hay le saca, una le sacamos fotos muy chiquititos. Yo tengo una en mi papá de, de esta casa como Haufner que había en Santiago, una, vestido marinero. Chico cuando naciste, después como dos, tres años. Vestido marinerito. Quizás colegio. Y, y de ahí le saltaste la grabación. Claro, yo no tengo. Entre fotos, medio casi no hay nada no tengo cumpleaños. Hay algunos cumpleaños de. de hay una, una Pascua por ahí y, Pero poca. Súper poca. Y nada. Y nada, 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 no, fotos, nosotros no tenemos registro en nuestra adolescencia, no existía esa, no. es un hoyo negro, ¿viste? es, una, es un, una parte borrada de la historia. En el capítulo anterior de este podcast llamado Al Filo, que hacemos junto a Moral Caos y a Cerveza Escudo, nos retamos también a recordar partidos corneta. Uh. Partidos corneta que así como hemos visto grandes partidos en la historia, también hemos visto partidos cornetas corneta, en, en los más distintos sentidos del concepto cornetas pero es distinto el corneteo como espectador que como, como, o sea, como periodista o sea tienes sí. que ir a cubrir un partido o pagar tu entrada porque pagar la entrada amplifica amplifica la decepción el dolor sí, sí. el dolor del, del ah, fracaso amplifica la decepción Yo... ¿hay algún partido que te acuerdes sí, especialmente de lo bo... espantoso? uff uf, uff uh, eh... Hay uno que recuerdo con particular cariño, año 86, me habían pegado un boleo. Me habían pateado, adolescente, cuando la sufriendo, cosas, sufriendo. son tan importante, tan importantes. nunca más volveré a amar. Claro, mi vida se acabó, qué sé yo. Y domingo en la tarde me fui a ver un Colo Colo cobreandino. De verde, obviamente. Colo-Andino de blanco colo-colo. Ah, pero en <ríe> el ya, Estadio Nacional. Ya. ya pintaba, ya, ya pintaba mal. mal, ya venía, ya la cosa venía media complicada y me comió un cero 0 a cero 0, eh, pero tírate un, oh. un par de nombres de la época para pa ponerle cara no, no te este colocó lo Arturo Salá, por si ahí ya te y arriba y la va aclarando la, la, la delantera toda la alegría de Juan Gutiérrez como con el Guacho Castro así una lata pero el partido malo bueno, no, terrible terrible terrible, terrible. ese Salá eh, en, en el periodo complejo cuando, claro cuando, cuando, estaba la, claro, cuando estaba, era en ¿no? Piedrazo y pero, salía con los qué Pacos de pasar lo mal partido malo no terrible 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 no, y eso había... que uno creció viendo incluso reuniones triples claro es que la reunión triple a ti no te pasaba que de repente al tercer partido está ahí como medio bombado así como o sea cansado sí, no sé, medio perdido de partido uno llegaba bastante antes una horita antes no sé qué sí, con para, con, para agarrar con, con bueno coca, vi, y para buen, pa a buena pa gente buen y todo porque no había no había numerados y imagínate una hora antes las dos horas del primer partido, un pequeño descanso. Las dos horas del segundo, otro pequeño descanso. Ahora, son, weón, siete, ocho horas dentro del estadio. Sí. Es, es, para, y sentado, además, sentado en el cemento, porque comodidad cero. Sí, pero, pero sí, después, ahí es más por cansancio. Yo digo, ir a ver partidos malos, 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 malos. Yo me acuerdo trabajando, Predio Mundial 98, Chile-Lituania. Creo que ganó ¿no? Chile 1-0, Lituania no remató al arco. Eran unos burros. Y en la salida del partido, en, 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 en los camarines, voy a preguntar al Rambo, man. Rambo Ramírez, que había jugado el partido. ¿Qué, qué le parecía este planteo que Litones no le haya pateado el arco? Y se enojó, man? Pues si no le pateó el arco, ¿qué querés? que te diga la grande atajada, si no te llegó nada. Pero fue un partido de. Difícil de sobrellevar, ¿ah? ¿eh? Sí, que no. eso era como cuando los relatores decían: tráiganle una silla y un cafecito al arquero. Claro, era era, era era complicado de. Por ejemplo, en Santa Laura he visto partidos malos, pero como que nunca me he aburrido del todo. De casualidad, como en el año 77, fui a una reunión doble de, donde jugaba Valle con. partidas, o Valle Audax. ¿Por no, qué fuiste? Fui. fui. Y la, ese partido hoy no se podría jugar en Italia porque uno con camiseta verde clara y el otro claro. con verde oscura que está prohibido. Ahí, ahí jugaba Pardo, que era el papá de Sebastián Pardo. ¿Ya? Y, y ahí estaba y, y recuerdo que claro, fue 0 a 0, no pasó nada. Y después la revista Estadio decía el peor partido del campeonato. No sé, sea, creo que Igor Ochoa fuera de sí. Eh, o, o sea, para que Igor se aburra en un claro, partido. Claro, dijo: esto no puede ser, puro centro, qué sé yo. Malísimo, 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 malísimo. ¿Te pero, acuerdas de ese partido? Yo no fui al estadio, pero me acuerdo perfecto. En Santa Laura de Chile, Uruguay, que famoso de la, de la, mocha. De la Copa Juan Pinto Brán, que echaron a 19. 19 jugadores. A mí, ¿sabes qué? Lo que más me llama la atención de ese partido, pues ya para los que no lo vivieron, es raro un partido donde el árbitro echa 19 jugadores después de una mocha. Pero después estuve revisando la revista Estadio y en Chile hubo dos que no echaron. El Gringonef, si sí. estaba el arco, y el, el pelusa Pizarro. Y yo decía, al final es una afrenta, pues, weón, que en una mocha no te echen. Porque el arquero ya estaba lejos, pero un jugador de campo en una mocha donde participaron todas las bancas, te weón. Lo echaron el, a los dos arqueros y ya Pizarro. Ya Pizarro. Pero yo decía, Pizarro, weón, se está escondiendo, weón, porque eso significa que no tiró ningún. O pues no caso. lo vio, o sea, repartió <risas> tantas tarjetas rojas. arrancando. Hoy no partido lo malo, dos de mundiales que me ha tocado ¿Ah? en la cancha. Uno. Que se habló, se habló, se habló, se habló. Alemania-Francia. Mundial 2006. Se habló del... No, que este, la repetición del duelo, el 82. 2006. 2014. 2014. Ganó Alemania 1-0, gol de cabeza, falla de varano, no gol que hizo el gol. Una lata el partido, una lata. Y el otro, que creo que no sé si lo conté acá, semifinal Mundial 2006, Portugal con Francia. Gol de Francia muy tempranito. Yo estaba a la orilla de la cancha con dos periodistas portugueses, con la simpatía de los portugueses, que es bueno, desbordante. Y hace el gol Francia y Portugal se olvidó. O sea, la arrugada de Figo ese día metió un desborde y después no pidió la pelota. Y está ahí jugando semifinal del Mundial. Malo el partido, pero malo con ganas. Malo, ¿eh? malo, 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 malo. malo, A malo. mí el que más me ha dolido por lo malo a propósito de mundiales es la final del 94 en Estrasburgo. Sí, final, ese partido. Que fue un malo. mundial muy malo en pero general. Pero además la hora también, ¿ah? ¿eh? El calor que hacía. Sí, el, no, muy mal. Espantoso. Además, perdió Italia la final por penales con Brasil, pero una final que termina 0 a 0. Yo la tenía anotado en un cuadernito como hace uno por los partidos. Hubo dos llegadas de Brasil y dos o tres de Italia. En los 90 minutos, más en la larga, no, sí, espantoso. Por Italia, 0 a 0. Martín, ese dispositivo defensivo, y además si arriba no la agarraba Bayo, no, no llegaba no, a nadie. No, no sé, sí, ese partido fue, fue mal, mucho calor, güey. Ah, no, es difícil el, jugar así. El, el horario era, era, era compliqué. Ahora, a, esto no, no, no califica como partido malo, pero sí lo quiero contar como anécdota corneta respecto a partidos de fútbol. Eh, porque fue hace poco. Cuando vino a jugar eh, entre los múltiples, miles de clubes que ha jugado en su historia el Loco Abreu, ya. trabajó con, conmigo en Fox. Ya, y él contó. No, no, no. Y, y nos hicimos amigos, todo, todo ese grupo que trabaja ahí. Y un día eh, ficha por Magallanes. Entonces iba a debutar por Magallanes, casi no jugó, iba a debutar por Magallanes Lo Loco y decidimos con Solarrieta y Dante Poli ir a verlo. Hacer una pequeña barra e ir a verlo. Yeah. Y le metimos cocabí, le oh, metimos chocolate, nos me pasaron a buscar al parque forestal y nos vamos para San Bernardo a ver a Magallanes y a abreu Listo, todo preparado, llevamos carteles, luego llegamos al estadio y no había ni movimiento, güey. no había auto, eh. no había, había una viejita barriendo la vereda. Nosotros le decimos tres personajes que se dedican al A fútbol, es, sí. bo, Señora, ¿y qué, qué pasa? Que no, no ha llegado nadie al estadio está no sé qué. ¿A dónde? Aquí para ver el partido, ¿qué partido? ¿El de Magallanes? Y nos mira así con cara de estos huevones. Hace cinco años que Magallanes nos juega sí, pues, aquí, joven. Juega el Santiago Güera, ¿no? <risa> Había muy de otro estado. Oh, genial! Nos bueno. perdimos el partido de Loco Abreu. Llegamos como cuando quedan diez minutos. En fin, sí. ¡corneteas! ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una gran decisión? La mía fue hace poquito. Probar la primera cerveza colaborativa de nuestros coproductores. Me refiero a Escudo por Cerros de Chena. Pide tu preventa ahora en la barra.cl y sé uno de los afortunados en probar esta innovadora cerveza que se creó históricamente en formato colaborativo. Conoce más de su historia en el documental que se grabó en San Bernardo en el canal de YouTube Cerveza Escudo. Ojo, que por el momento el despacho es solo para la región metropolitana. En los últimos años, trabajando, me ha tocado una cantidad de partidos malos muy por sobre la media, demasiado. Ah, uno podría llegar a decir a esta altura qué partido malo no qué partido qué partido el bueno. torneo 2021 el torneo 2021 eh, pero también para atrás me ha, me ha tocado cosas importantes o sea lo he pasado mal o sea, angustiado angustiado angustiado,
0: angustiado,
1: angustiado. el último clásico de Católica era todo entretenido no bueno pero entretenido ah, bueno, yo me comí pero los anteriores en él, el estadio me comí los últimos cinco clásicos espantoso no no pero se pasó se pasó que ya y hay uno cuál fue el peor de todo me parece que el de Colo Colo Católica del año pasado en el estadio de San Carlos Boquillo, El 0 a 0, que es? todos decían que Católica había ¿Qué, ayudado a Colo Colo Claro, pero fue... fue espantoso, Infumable eh, Se están digo. piteando los clásicos No, terrible, terrible el, claramente. El miedo a perder, ¿no? se estuvo... Uf.
0: Porque no podemos vivir solo del balompié Esto es Tapando Bocas
1: Pasamos ahora a la destacada sección Tapando Bocas Una suerte de editorial de este podcast Amor al caos y cerveza de escudo de este podcast que se llama Al Filo donde Juan Cristóbal Guarelo despliega toda su su, 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 su corrección política eso sí, pues me llamó mucho la atención el fenómeno que, que provocó la deserción de Simón Biles en varias pruebas no en todas de los Juegos Olímpicos por, por, porque dijo que la salud mental es lo primero y que está bien pero de, de ahí a transformarse como en la gran ganadora de los Juegos como ha querido instalarlo ciertos sectores, ciertos grupos de interés político que, que, que es distorsionar la idea eh, esencial de, de los Juegos Olímpicos que es soportar la presión y ganar eh, cuando tú estás en alto rendimiento en cualquier tipo de disciplina y no solo deportiva, evidentemente que hay presiones o sea si fuera por hacer eh, ejercicio en la plaza, evidentemente que no hay presiones los grandes deportistas, se, la, las estrellas se, dif, se diferencian de los grandes porque saben competir bajo presión. O sea, es alto rendimiento bajo presión. Entonces todos han hablado de las presiones que ha, que ha sufrido Simón Biles, que evidentemente que sí, porque hay la expectativa de todo un país gigantesco que quiere ganar en el medallero a, a China, que venía de ser la gran ganadora de los Juegos Olímpicos de Río, que había estrenado unas rutinas nuevas, muy compleja y que finalmente no sabemos si no llegó bien entrenada o no llegó mentalmente eh, eh, apta para competir a este nivel. Pero lo cierto es que ella se retiró varias pruebas y dijo: Sabe que la salud mental es lo primero. Y luego vi unos dibujos donde salían las ganadoras, la oro, plata y bronce, y luego salía como Simón Bail saltando arriba, como ganándole a todas.
0: Y, ¿Y la aparece, ganadora en un rol. ganadora secundario. moralmente.
1: Y no es así. Y me parece que que lo que me parece que, 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 que está mal es no, por ejemplo, resaltar a Rebeca Andrade, la brasileña, de una favela que era tan pobre que la mamá no la podía llevar a entrenar y los entrenadores se dieron cuenta que ella era muy buena y le iban a buscar en auto. Ganó dos medias de plata y realmente eh, salió adelante, logró soportar la presión y ganó las dos primeras medallas en, en, en la gimnasia artística para la historia de Brasil, que es muy importante. O sea, cómo como la gente, yo creo que, que está bien, la salud mental es lo primero, pero en un deporte la competencia es lo primero. O sea, sí. eh, esto, sí. o sea esto no es. los Juegos Olímpicos no son eh, una competencia de quién da el ejemplo moral más grande. Eh, ¿O, o, o quién hace la postura moral más grande? O sea, ¿quién es más importante? ¿quién, ¿Quién respondió mejor para Chile? ¿Alley Méndez o Yasmani Campos? Llamar en campo. Me dice, sí, que yo que he sufrido tanto. Ok, sí. Nadie te niega el sufrimiento, pero eh, a la hora de competir eso los rivales no les importa. Tú dices que estamos además en una etapa eh, cultural, sociológica, donde el sufrimiento está... está, está, ese, se, ha, se ha hecho la meritocracia de la mala suerte. O sea, el que sufre más, el que lo pasa mejor... El bueno, es cosa el, de las campañas políticas. El que no. se equivoca más. Mi vida más, fue muy triste, muy el, pobre. El, el que se victimiza más. Él tiene la razón por descarte. Entonces, si, vamos, si aplicamos eso a la política, debería ser presidente el que vive el puente. Porque ¿a quién le va a ganar a él en, en injusticia, en sufrimiento? Alguien me decía ayer que, que, que hace, no sé, como fotografía del, del, de la época, hace 10, 15 años era todo lo contrario. Tú hablabas ahí con la gente de la Ponte tuve la concertación y te decía, mira, mira el cuadro nuevo que me he comprado, mira, claro. el, el via, tal, los libros, los viajes, no sé qué. Y, y, y ahora todo, hay que demostrar todo lo contrario. Todo lo contrario. Todos se vendían como gente que había, que, que era parte que de, había, de la sofisticación. Que había, que había progresado. Y ahora es como, no, 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 yo sí que nací en un barrio malo. Yo, yo soy sí más que pobre lo pasé que tú. Mal, claro. claro, yo soy, yo soy, yo vengo, yo, yo, yo mi, mi escuela tuvo número. La mía tuvo número y letra. La mía tuvo Pero número y letra juro que y, vamos... y, ca y calle de tierra. La mía tuvo número y lecha calle de tierra y no tenía vidrio en la ventana. La mía de, no tenía agua potable. Yo tenía que ver. Entonces, es una tontería. Es una tontería porque si bien las apreturas de la vida te, te van formando tu carácter, te templan, no son un mérito en sí, son simplemente una circunstancia. Como también nacer lleno de privilegios no es sin ningún mérito, es una circunstancia... Nacer lleno de problemas no es ningún mérito, es una circunstancia. Ahora, que después tú puedas superarla o no, o realmente la vida te ponga un montón de, de problemas para superarte, en fin, cada historia de vida es, es distinta y hay, hay, hay grandes bloques social, económicos, en fin, esa es otra historia. Pero trasladar esa discusión simplemente al Juego Olímpico, al Juegos Olímpicos, para resaltar algo en desmedro que los que realmente lograron superar la presión y salir campeones y no y no hacer un discurso a partir de eso y si lo terrible además es que todo tiene que tener un discurso además espérate en, en esa lógica a mí me quedó dando vuelta algo que, que no, no voy a, a definir por qué y, y si lo voy a creer o no al discurso oficial de Simón Biles pero sí me queda dando vuelta algo con el deporte que es esa sensación como de ya pero soy tan bueno tan buena tan capo que si no voy a ganar no participo <risa> o sea no, no me si, si, si existe la más mínima posibilidad de que yo no mantenga mi nivel no participo bueno un yo poco, creo que un, un lo poco es. Federer un poco el, el pánico lo... hubo un poco el pánico a no, a, no, a, no, a no cumplir después ganó una medalla de bronce como que la medalla de bronce era más importante que todas las demás medallas de oro no lo entiendo eso. fíjate que cuando Usain Bolt eh, corrió los campeonatos mundiales de atletismo del 2017 salió tercero perdió y nadie le reprochó nada. Y bueno, ya no soy Usain Bolt de siempre y perdí, ok. Pero nadie, porque nadie no le borra su extraordinaria carrera. Y si Simón va si hubiera participado y hubiera salido quinta u octava, Qué no le borra las medallas de, de oro ni lo que logró. Todos los rendimientos tienen un, todos, todos tienen un pico de rendimiento. Tiene una trayectoria que, 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 tiene, que tiene una cima y luego baja. Y es así, lo que me molesta es que se transforme en esto En es un discurso político, que en el fondo Los Juegos Olímpicos son destructores mentales de la humanidad Por lo tanto, lo que vale no es competir eh, Sino eh, ser feliz Entonces, es una competencia de ser, de ser gente que es feliz Desterremos la exigencia Ahora, si hablamos de presión Contemos la historia de Nadia Comaneci Que tenía el servicio secreto rumano persiguiéndola para todos lados, que cuando ganó las medalla de, de oro en, en Montreal 76, su vida, en vez de llenarse de contratos publicitarios como Simon Biles, y tener un modelo zapatilla y una barra energética y una casa con piscina y salir... Con, Se con, transformó con, una en una publicidad del régimen. Claro, y, y salir en el programa de Oprah mm. y toda la cuestión y en el fondo tener una vida asegurada transformó un infierno. O sea, Chauchesco lo utilizó como el, como el payasito del régimen. Eh, hay un un gran libro que se llama La niña comunista que no sonreía nunca, de Lala Lafon, creo que es, la, la, que es una vía novelada de Comaneci, que es bien. Ahí vean, eso es, es que era terrible, terrible, terrible. Esa terrible. expresión. Esa expresión porque en verdad se te va a tu vida. No eso es que, es, no eso es... que ganaste, porque si llegaba a perder... O sea... Eh, no es que no es, no es que, que no hayas decepcionado a tus fans o que hayas recibido mucha presión de las redes o que finalmente la empresa de zapatillas tal vez no te paga el bono a la es que llegaste a Rumania y, y, y estabas controlada en todo momento tenías el teléfono controlado tenías la salida a la calle controlada para donde ibas ibas con un tipo unos tipos al lado caminando Nunca me voy a olvidar de la, del campeonato mundial de ajedrez que se jugó en Filipinas el año 78, 79, entre Karpov, que era la gran estrella ascendente y Korshnoi, que había, se había escapado de la Unión Soviética y competido por Suiza. Y contaba, porque esto es una crónica que salió a la revista del gráfico, que eh, Karpov, imagínate el ajedrez, el nivel de concentración, que estaba rodeado de puros tipos de 1,90 metro 90, que eran supuestamente analistas, con unos brazos que parecían unos tubos y que con un anteojo oscuro, qué sé yo, imagínate competir bajo esa presión. O sea que te, te estamos mirando te estamos mirando, no puedes perder. Eh, eh, entonces, claro, yo no digo que Simón Biles no tenga presión, pero tampoco me parece que sea la gente más presionada del mundo. O sea. No, no, eh, en general los deportistas... Hace algunas décadas, los deportistas rusos, los deportistas de, de Corea del Norte. Claro, el de, claro pero además, eh, el, el no, pero además, dentro de todo es muy rentable lo que ella hace. Mm. O sea, eh, está bien, te fue mal esta vez, ok. Pero ella no hizo el discurso. ¿eh? Ojo ahí, que ella no hizo, cosa o que mentalmente no estoy, prefiero. El discurso es un montón de oportunistas que se cuelgan de cualquier cosa para poder eh, comprobar sus propias teorías. Digamos, esa cosa media deductiva. Ah, es que como dijo esto, por lo tanto, los Juegos Olímpicos están mal hechos porque en el fondo solo promueven la competencia insana y la locura mental que la hermandad entre los pueblos. Cosas así, y un montón de postureos ridículos. Y culminando con, esa, con ese dibujo que se hizo muy viral. De las ganadoras, el podio de las ganadoras y vais arriba de ella. No, vais no estuvo abajo de ella. Ella perdió. Había ganado, pero ella perdió. Y, 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 y los ganadores morales, bueno, ¿cuántas copas del mundo tenemos entonces nosotros? Todos. Somos los grandes campeones morales. Todas. El
0: carácter es saber estar en desacuerdo. Esto es al Filo, producido por Cervezas Cubas.
1: A propósito de lo viral, yo lo que quiero tocar hoy día es un tema muy cortito, pero ya. porque los memes. Los famosos memes, a veces son extraordinarios, a veces no tanto, son el nuevo humor del, del último tiempo, lo que quieras. Pero eh, me quedo dando vueltas el otro día por la perfección de su concepto. Yeah. ese meme, no sé si tú lo viste, porque además las dos son iguales. El meme de Marcela Cubillo y Tere Marinovich como las hermanastras de La Cenicienta. Yeah. Porque todos los que vimos el libro y vimos en Disney eh, La Cenicienta, las hermanastras La Cenicienta. Están todo el día criticando todo, todo, de que esto era malo, que no sé qué que no vaya el baile, que devuelve el zapato cristal y todas esas tonteras. Eh, aparte de su aspecto físico, porque se parecen, la verdad, a Marcela Cubillo y a Teresa Son rápidos. Eh, no, pero la gracia que tenía para mí era que, efectivamente, la Cenicienta del momento y del baile es la comisión constituyente. Mm -hmm. Entonces, las hermanastras de la Cenicienta, tratando de, de, de tirarle tierra a la Cenicienta que es la Comisión Constituyente eran, para mí es el meme perfecto si algún día hay que hablar del meme perfecto era ese se enojaron mucho parece Marcela Cudillo y, y Tere pero Marinoel suelen enojarse por la por la por la alusión pero son perfectas para suelen, el personaje suelen enojarse he visto esas preguntas cuando dicen si, si usted hiciera alguna vez una película ¿a quién le gustaría que la que lo representara bueno esto era como lo mismo no, no le van a preguntar nunca eso ni van a contestar nunca eso pero Marcela Cubillo y Tera Marinavi son las perfectas hermanastras de la Cenicienta yo sé que la, la Comisión Constituyente tiene hasta el día de hoy y va a seguir teniendo mucho enredo mucho desorden muchos problemas, muchas cosas lo que pasa es que todavía no absurdas, se han discutido las cosas realmente las cosas de fondo. y ahí vamos y a tener mambo pero otra cosa es estar todos los días en el fondo sí. trabajando para que cuando termine todo esto la gente lo rechace que es un poco el rol de Marinovich sí. y de Guillo sí. eh, pero me encantó sí. vean por favor las fotos de las madrastras de las hermanastras de Cenicienta porque son iguales a Marcela Cubillo y a Tere Marinovich
0: Gritar por internet es posible. Esto es Barra Brava.
1: En nuestra tercera sección que se llama Barra Brava y que tiene que ver con la participación de ustedes que ya han hecho de al filo su podcast preferido eh, mucha gente escribió Juan Cristóbal durante la semana durante yeah. los últimos 15 días ante la pregunta que era ¿cuál fue la o el mejor deportista ¿Que ya. viste alguna vez en vivo? En, en vivo, sí, pues era en vivo. Así que los vamos a leer. Por ejemplo, Jean Víctor dice, año 94, Estadio Sabino Aguad o Nataniel. El desaparecido Sabino Aguad, vendido bajo el estar en circunstancia por el Guatón, ex dirigente de la... Qué famoso guatón. Qué pato. Una ¿Qué? clínica de básquetbol, dice, de Scottie Pippen. Este es el mejor equipo del mundo por una figura que es eh, hoy el rey del básquetbol mundial, Scotty Pippen. Y otros supuestos jugadores de la NBA. Supuesto. <risa> la cosa era una chacra, pero con mi amigo Marcelo Romo logramos estar en cancha al lado de Pippen. Nos impresionó lo flaco que era. De que yo lo puedo marcar, dijo mi compadre, hasta que lo vimos saltar. Mm. Ja, en verdad fue como ver a un extraterrestre, dice. Scotty Pippen en Chile. C. Begari dice Marcelo Ríos versus, versus Javier Frana en la Copa de Ives, en el curso central del Estadio Nacional. Increíble ver Yo ese monstruo. Si lo cerca. reporté año 97, por haber sido. Estaba en un buen momento. Sí, Río. sí, sí. Año 98. No, no, 98, 98. Gladiador 05 dice Karen Araya, la, la jugadora, la, la conductora de la selección sí. femenina que hizo el único gol de penal frente a Canadá. La mejor por lejos, dentro la, y fuera de la cancha. La entrevista hace poquito, ¿no? Estaba muy enojado por el nivel del campeonato femenino, que que un pero bueno. ¿En los Juegos Olímpicos No, no, del campeonato. Del local. Ah, sí, sí bueno. Que no, sigue siendo... No y eso que, eso que al lado de hace cinco años sí. sigue creciendo. Patito para los amigos, dice Pati. Colo Colo versus Huachipato en la Sudamericana del 2006 con Matías Fernández en su esplendor. Ese fue la jugada Matías cuando... fue cuando Día de lluvia. Cuando Clot dice un crack.
0: Ahora este chico es un crack el 14 de los blancos es
1: un crack y, y le hace la jugada le da el pase Rabona Chupete y Chupete se lo pierde una tremenda jugada llovía es esa, esa tarde sí, o esa noche podría llover ahora pero no <risas> podría llover ahora también Y, y ese toma, dice Juan Román Riquelme en el Monumental ni siquiera vi el partido porque solo lo miraba él jugar G. Miranda joli recuerdo haberme levantado a las 4 de la mañana para viajar a Santiago a ver a Marcelo Ríos Copa David 96 capaz que esa es la que decís tú ya estaba metido en el top 20 previo al asalto a la cima ¿En el doble perdió con Rebolledo? No, 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 fue el siguiente. Ante un marco. joven Gustavo en un tremendo nivel. Se me había olvidado Rebollido Pero puede haber sido Marcelo Rebolleo, ¿eh? Ah. Había pues. otro Rebolledo que era el que... que... ¿Te acuerdas de esa época complicada del tenis chileno donde aparecían Toño Fernández, eh, ¿cómo anda que una vez fue un entrenamiento de en la Copa de Ibi Peirolo, que estaba en mi colegio en el San Juan. Que se Copa de es en el Club Santiago humilde humilde eran los cabros que jugaban el circuito Cosat no era época oscura ¿qué hecho? puede ser lo más? mira ahora que dijiste <ríe> sí. el concepto de humilde para el tenis yo vi un, el acto de mayor humildad que he visto nunca en un equipo seleccionado ¿Qué? salió la pelota alguien le pegó no sé sí, un, 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 afuera, un, un desviado un reveo no sé qué y la fueron oh, ¡ca! Weón, para seguir entrenando eso sí que ella la cagó no, porque no tenía tan pocas pelotas que ir a buscar una pelota así que había salido del recinto que me estoy acordando que llegaron los tenistas yo tenía 20 años estaba recordando la tercera llegaron los tenistas a entrenar año 90 y el equipo Copa Davis? Copa Davis, me unos you, igual que yo eh, no tenían como ni una gracia creo que el capitán era Jaime Pinto Jaime Pinto Bravo y había un cabro muy espinillo, o sea, si este cabro le ponía un uniforme colegio y pasa colado. Glass and Bowling. Y, no, y eran. ¿Cómo dicen ahora? Pero era época de circuito cosat, o sea, ninguno estaba más arriba del 400 y si me apuréis del 500, ¿eh? del, circuito, del ranking de ATP. A mí me pasó lo mismo, pero al revés. ¿Te acordás de esa Copa Davis que vinieron eh, jugando por Argentina, que después hacían esas comidas en el Che sí. ¿no? no sé qué? El Pulga la Peña con eh, Roldán. Guillermo Pérez Roldán. Pérez Roldán. 86. Y yo fui también a cubrirlo por el Mercurio, más o menos. ¿no? También era, sí. era casi de la edad de ellos, joven. Y todo lo contrario, cuando tú los veías y parecían actores de cine, <risa> bien vestidos, con la chaqueta elegantísima. Bueno, es que además, además, pero el Roland le decían que era un fachero. Muy que, fachero, sí. hasta, hasta el Pulgar era fachero en ese sí. y tú Y tú te mirabas ya a ti mismo y mirabas a los chilenos y oh, no. pero todavía está no, no tenemos anse. nada que hacer, todavía está ans Parece que ya no estaba, porque, ¿No? porque me llamó la atención justamente eso, la diferencia incluso estética. Estaba estado en esa época? Estaba Rebolledo, ¿sí? Estaba, estaba, pero Ricardo bueno, Acuña. Imagínate pues. Rebolledo contra Pérez Roldán. Ricardo Acuña. Sí, más o menos nomás. Choita Linda sí. dice, qué difícil, el mejor que he visto. Vi jugar una vez a Maradona en el amistoso 3-3 con Chile en el debut de Sala. No era su mejor momento para ver a Diego, pero hizo un par de juguetes, Lo vi. Y dice, a Riquelme también lo vi en Santa Laura. Ese fue un gran partido de, de Boca contra un Unión Copa Libertadores. Pues... Exhibición de Riquelme. Creo que hoy se agradece y se extraña a Zamorano. También dice, tremendo delantero, un crack. Y finalmente, esta está buena. Pames Kelly Ramírez dice, año 2003, me ha ido a vivir a Inglaterra por la pega de mi papá en una localidad llamada kingston and Times, que quedaba unos 20 minutos en tren de Wimbledon. Un día mi papá llega con unas entradas que le habían regalado en la oficina para ir al torneo. Fuimos y vimos en vivo a Serena Williams y el mosquito Juan Carlos Ferrero. Vi a Serena Williams. más muy joven, ha estado en su mejor momento. Es verdad. Ya, esta es la, la sección de participación, y por lo tanto, llamamos a seguir participando, porque nos gusta revivir historias y anécdotas. Queremos que ustedes también participen con nosotros. cuál es la pregunta que vamos a hacer hoy día? ¿Cuáles son tus mejores recuerdos olímpicos? Por ejemplo, la medalla de tenis en Atenas. Claro, pues seguramente se van a... Va, Ahora, va si, eres, a... si eres más viejo o vieja, pues, o, o más, más, como dicen los argentinos, más grande, nos puede decir, yo estuve cuando lanzó la jabalina Marlene está Estaba JM en el estadio, eh? Es que JM decía que sí. estaba enamorado de Marlene. Como tantos otros. Sí, pues, la historia de Marlene es extraordinaria, porque no había hecho nada nunca en deporte, hasta que una vez en un paseo con su marido, el señor Eversperger, en esa época, eh, ella misma la contaba, eh, haciendo patitos, Tira una piedra. ¿no? En Zapallar tira una piedra y le sacó como 35 metros a su marido. Dijo, ¿sabes qué? Tenía una condición natural. Vamos hecho, El lunes, sí. cuando volvamos a la playa, vamos al Manquehue, que era el estado de Manquehue, para que... Tirar a galina. Un mes y medio después, era campeón de sudamericano. Sí. sí. Había una, una uruguaya, se llama Estrella Puente, y ella le batió el récord sudamericano. Mira. Ahí no estábamos nosotros, eso sí. Rápidamente. Fue, representó a Chile en javelin en atletismo digamos en equitación en, en a tenis sí o o sea, sea, era multideportista multideportista aunque yo creo que la gran estrella del deporte chileno olvidada es la Ismenia Paujar la basquetbolista sí yo creo que el día que se escriba la biografía de ella van a descubrir eh, una basquetbolista que hoy estaría jugando la liga en Estados Unidos. O sea, realmente. Ella está... jugó el mundial, ¿no es cierto? Jugó un mundial, no jugó el que se hizo en Chile, pero jugó mundiales y en los panamericanos la estadounidense le hacía marca triple y la agarraron a combo porque le ganaba sola al partido. Era la época que Chile en basquetbol femenino le competía igual igual a cualquiera. A Estados Unidos incluido. Exactamente. El la mundial cual... que además se jugó. En, que, que increíble parece ahora, se jugó en uno de los... En la, el Codo Norte. En los codos del sí, Estadio Nacional. En el, el Codo Sur, en el Codo Sur, perdón, donde está el marcador. Se okay. jugó ahí, se hizo una cancha, qué sé yo. Increíble, ¿eh? Sí, pero el público era, otra, era más tranquilo, no había la gente iba a ver su partido. Y tú sabes que la, la ficha de ese mundial lo hizo Santiago Natino. El asesinado. Sí, el asesinado, sí, el diseñador, sí uno de los decollados. Es bien bonito, es bien por ahí, lo tengo, te lo voy a mostrar. Recuerda que puedes participar en las redes sociales de Amor al Caos con arroba somos amor al caos en Instagram y Twitter, para que nos encontremos siempre ahí para poder compartir con ustedes tal como lo hicimos en este, el cuarto episodio de Al Filo, el programa de Juan Cristóbal Guarelo y Felipe Bianchi. Nos vemos, ya nos tenemos que ir. Vamos, hasta luego.
0: Y como bien nos ha enseñado la vida, todo lo bueno tiene su fin. Oh. Pero tenemos al filo para rato gracias a la coproducción de Cerveza Escudo. Gracias, gracias. Nos escuchamos nuevamente en el próximo episodio porque hay que aprovechar que Bianchi y Guarelo todavía no se agarran de las mechas porque acá, por supuesto, elevamos el carácter del debate. Nos escuchamos en la próxima. Deja tus comentarios en nuestra cuenta de Instagram, arroba Somos al Caos, y empieza a seguir en Spotify a Amor al Caos para que no te pierdas todo lo que tienes que saber de Alfilo. Chao.